0: Olá, sou Paula Alves, psicóloga da ONG Eu Psico, estou aqui para mais um podcast e gostaria de dizer que saúde mental importa sim. Escolhi como tema falar sobre luto, luto no momento do Covid-19. Uma das minhas motivações para falar sobre essa temática é o cenário que nós estamos vivendo. Infelizmente, nesse cenário de guerra, estamos perdendo muitas pessoas. É uma doença que tem uma letalidade muito alta, principalmente no perfil de algumas pessoas. E ontem, não, na sexta-feira, eu recebi aí o comunicado de uma das profissionais do Eu Psico, uma das nossas psicopedagogas, que perdeu o teu avô né, pela doença Covid-19. Não tinha como não ficar mobilizada, não tinha como não ficar mexida diante dessa situação e eu resolvi trazer um pouquinho de uma reflexão sobre a temática luto. Não é um tema fácil, não é um tema gostoso de falar, mas é um tema necessário. Primeira coisa que nós temos que pensar é o que é luto, e o luto, gente, é um processo, né? É que tem uma série de reações e emoções diante da perda de algo, e não necessariamente é só de um ente querido, eu posso perder um trabalho, eu posso perder um namorado, inclusive agora nós que estamos passando por essa situação onde estamos perdendo a liberdade por termos que ficar em isolamento ou na quarentena, também traz uma sensação, também traz uma emoção não boa, né de perda. E lidar com a perda não é um processo fácil, agora imagina lidar com a perda, de uma pessoa que nós amamos. Por quê? Diante do luto, cada pessoa vai sentir de uma forma, cada pessoa tem uma reação, mas existem coisas para nós olharmos. Fora a reação pessoal, porque nós somos muito singulares, tem o cenário. Perder o um emprego é uma coisa, perder o um ente querido é outra coisa. E a forma com o qual esse ente querido parte da nossa vida também é uma outra coisa. Então, são significados diferentes, né? Eu perder por uma, uma morte como essa, né? Covid-19, algo tão cruel, de um inimigo que nós não sabemos como lidar ainda, nem a medicina chegou no real resultado, né? É muito ruim. E ainda tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que na, na Covid está acontecendo, é eu ter... Perder alguém da família, além de não poder ter a despedida. É uma despedida que é cruel, porque eu não tenho como fazer da forma que eu gostaria que fosse. E também, ainda fica aquela sensação de que, e os demais da minha família? Né? E eu? Será que estou contaminada também? E a minha avó? E o meu pai? E as pessoas que tiveram contato com ele? ou com ela que partiu. Então é uma 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 série de sensações que já existe dentro de um processo de luto normal, mas no caso do Covid-19, aumenta as emoções e aumenta as aflições. Porque nós temos aí, diante desse de, de cenário, essas duas situações que são diferentes. né? A eminência da morte, porque eu também posso estar em risco, e também a não, a não possibilidade de fazer a despedida da forma que eu gostaria. E é importante a gente pensar que ainda tem um outro item que eu não que eu não trouxe, mas a gente está passando por ele também, que é a perda de mais de uma pessoa, né? Eu já tive, a gente tá vendo aí as reportagens, vocês estão acompanhando, né? Eu já tive, já li algumas reportagens de perder mãe e pai, de perder avó e mãe, né? Então, a gente tem aí um cenário muito difícil para lidar. E por conta desse cenário, a gente precisa falar um pouquinho do, do luto. Primeira coisa é a gente vivê-lo. Não tem como passar pelo luto sem não vivê-lo. E o luto não é uma doença, às vezes a gente confunde o luto como uma doença, o luto é um sentimento, é uma emoção com reações difíceis, reações complicadas, complexas, mas ela, ela é um sentimento e que precisa ser vivido. Todo e qualquer sentimento que a gente é, tampa, né, tampona, não permite, ele vai sair de uma outra forma pode ter certeza que ele vai encontrar uma forma de sair e muitas vezes ele vai sair como doença então é importante a gente viver sim o um luto o luto como eu disse é singular cada um vai viver da sua forma do teu jeito agora a primeira coisa que a gente precisa entender é que, que por mais que eu tenha a minha forma e o meu jeito de viver e de senti-lo eu preciso viver né? Primeiro passo é eu preciso viver. Mas existem, é, dentro né, de alguns estudos que a gente acompanha, que a gente lê, enfim, a gente sabe que é comum algumas etapas, né? Esse viver, ele é composto por algumas etapas. Existem pessoas, né? Que vai passar pela etapa, pela etapa da negação, pela etapa da raiva, pela etapa da barganha, pela etapa da depressão, até chegar à aceitação do, da, da perda daquele ente querido. Lógico que essas etapas, de novo, né? Por sermos pessoas singulares... É muito individual, então tem pessoas que vão passar por todas as etapas, tem pessoas que vão passar por uma ou duas etapas, tem pessoas é, que vão é, passar por uma porque não tem uma ordem, né? eu falei, falei as assim, cinco etapas numa ordem, mas na vida da pessoa não tem uma ordem, às vezes ela entrou em depressão, depois ela foi para barganha, depois ela foi para negação, depois ela voltou para aceitação, enfim, cada um tem a sua forma de viver, mas eu gostaria de dividir com vocês, até porque se a gente falando sobre a temática para poder também trazer um acalento, trazer um olhar, trazer uma reflexão. A negação é uma sensação de que não aconteceu. né? A pessoa fica totalmente anestesiado, é, não sentindo, é, não vivendo aquele momento. Então, você vai ver pessoas negando, mas não verbalizando. Eu nego essa morte, não é assim, mas é na, no comportamento é na reação, é uma pessoa que fica mais, é, que, mais quieta entendeu? com ela mesma, é, não sente a dor, né? não verbaliza essa dor e, e nega o que está acontecendo, né? E tem pessoas que vai passar desta forma, né? Outras vai até dizer, eu nego, eu não quero, eu não, não perdi essa pessoa, e chora, e verbaliza, não, você não foi, você tá vivo, acorda, levanta, volta a falar comigo, né? então vou ter pessoas que vão é, viver desta forma a negação. o segundo o segundo tópico né é a raiva. então assim tem muitos sentimentos que que são é, vividos no momento do luto e a raiva é um deles, então a pessoa fica com muita raiva tentando encontrar um culpado quem será que é o culpado do, do meu pai, ou do meu filho, ou da minha mãe ter partido é, e aí pode jogar essa raiva ou num objeto porque foi esse objeto ou no lugar porque foi esse lugar ou até numa pessoa porque foi essa, essa pessoa é uma pessoa que fica muito irritadiça muito sem tolerância e é muito difícil de conviver nessa etapa. A gente vai ter a etapa também da barganha, que é a terceira etapa, que é aquela etapa de uma negociação, né? A pessoa tá ali, não, Deus, não, 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 não partiu não, se, se puder me leva no lugar, põe eu no lugar, no lugar da pessoa que partiu e tenta fazer essa negociação, mas não existe, porque a pessoa já foi, né? Mas a pessoa tem esse, essa sensação que se ela fizer alguma coisa, a pessoa volta, se ela fizer alguma coisa, a pessoa é, vai estar do lado dela novamente. Tem um momento que é uma das etapas vividas por muitos aí que é a, a, a depressão, né? Que é aquela sensação de morte, aquela sensação de vazio, aquela falta de força. O mundo é como se tivesse sem cor, sem sabor, fica sem paladar. A, a, o mundo é como se tivesse tudo cinza e como se eu tivesse morrido, uma parte minha tivesse morrido junto. Isso acontece muito, né? Que é o quadro de depressão que pode ser um processo apenas do luto e que vai passar, como algumas pessoas entram nesse quadro e aí vai perdurar, é, por mais que, que né, é, passem meses, anos e a pessoa fica nesse quadro e vai ser necessário aí buscar um tratamento. E a última fase é a aceitação. Essa fase é a fase no qual a pessoa entende né, que por mais que a pessoa é importante e é importante, mas o sentimento ele consegue é, dar um lugar para essa pessoa que partiu. Né, que deixou em você coisas boas, que deixou uma vida em você, mas que partiu. E você entende que ela está em outro lugar, né, dependendo das suas crenças, dependendo das suas, da sua forma de ver o mundo, mas essa pessoa vai para um lugar. E a pessoa passa a viver novamente. Lógico que viver novamente não significa deletar a pessoa da sua vida, não significa não lembrar nunca mais, mas é retomada. É retomada sem angústia, é retomada para suas atividades e cada um vai retomar da sua forma. Tem pessoas que passam pela aceitação é, precisando né, nomear isso buscando uma causa, então pessoas que perdem filhos com leucemia ou por alguma doença grave, por alguma situação, né, por alguma é, causa nobre, né, aliás busca fazer uma causa nobre para dar nome àquela dor e passar pelo pelo processo do luto e chegar na aceitação. Tem pessoas, né, é, que vai viver esse processo vai passar por esse processo de aceitação, mas não significa que numa data comemorativa, não significa que num momento de, de, de lembrança de um cheiro, ou de uma memória, ou de uma música, que, que lembra a pessoa, ela não vai sentir, né? ela não vai chorar, não se emocionar, vai ficar com uma dorzinha, né mas retoma, consegue de novo retomar, porque ela não está deprimida e porque ela já está no processo de aceitação. Isso é importante para gente entender. E essas cinco etapas que eu disse para vocês, são etapas que nós passamos por ela, como eu disse no começo, e não necessariamente elas seguem essa ordem. E eu estou trazendo também algo de que é comum, mas não necessariamente vai ser é uma regra. Tudo na vida, nada, aliás, nada na vida é uma regra, né? Existem as exceções, mas é importante a gente pensar que é comum a gente passar por essas etapas. Outra coisa que eu gostaria de dizer, né, voltando para o assunto Covid, é que assim, né, é, dentro desse aspecto que nós falamos no início, é, o que, que eu posso fazer para lidar com essa dor de um ente querido que partiu e que eu não consegui me despedir? né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é uma pandemia... É uma situação mundial e que você não conseguiu se despedir não foi por motivos seus, né? Não foi porque você foi displicente não foi porque você não conseguiu reunir as pessoas que ele amava, não foi porque você, né? Então, tirar um pouco de você. Porque não ter a despedida já é algo ruim, ou ter a despedida de uma forma muito diferente do que você faria, né? Já é algo muito ruim. Mas o que torna-se mais pesado e mais difícil é quando a pessoa traz para ela, né? Como se ela não tivesse sido a, a pessoa, como se ela tivesse sido a pessoa responsável por essa falta de despedida. Então, a primeira coisa a pensar é isso, né? A despedida não foi, não ocorreu, não foi por tua causa, né? Outra coisa que é importante a gente é, fazer né? e cada um vai fazer, óbvio, dentro do que aquilo tiver sentido para ele, mas é fazer a sua despedida. Né? eu não consegui fazer a despedida fúnebre né? dentro de um, de um ritual que é mais comum, né? ou talvez eu não pude cremar como uma pessoa uma vez na vida me pediu, ou é, é, mas eu posso fazer a minha despedida. E é importante vocês fazê-lo, para não ficar essa sensação de vazio, de buraco, de não fechamento, para o processo do enfrentamento do luto é o mais difícil. Né? ficar essa sensação de vazio de não fechamento né? de, não, de não quebra então o que, que a gente precisa fazer é fazer a sua despedida então seja numa, num, num rito é, religioso, caso você tenha algum tipo de religião seja num, num rito é, de meditação e você vai pensando em tudo, todo o significado da pessoa na sua vida o como foi o que você aprendeu o que você construiu, seja escrevendo uma carta de despedida para essa pessoa seja montando um ritual um, um, montando um, uma como eu posso dizer esqueci a palavra pegar fotos da pessoa né de, de, de alguns momentos uma foto que para você tem um grande significado e fazer o seu momento ali de carinho com aquela pessoa né mas faça porque o fechamento ele é importante para no processo do luto né ele é muito importante. Outra coisa, né, é que se tiver crianças envolvidas no processo, que perdeu entes queridos também, né, os pais, os adultos, que possam envolvê-los nesse processo. Já é muito difícil para o adulto nomear, e eu sei que também é difícil passar isso para a criança, mas deixá-la alheia de toda a informação é muito ruim. Então, é importante que elas também saibam, que elas também tenham acesso à informação, que elas... Óbvio né com os filtros que vocês acharem necessário mas não deixá-las alheia elas precisam ter a informação do que o processo aconteceu de que a morte aconteceu e para elas também aprenderem a nomear né Um outro um outro uma outra dica assim que é importante né é... Saber que vocês precisam passar pelo processo e passar pelo processo não necessariamente precisa passar por ele sozinho. né? A gente não necessariamente precisa passar na solidão. né? O homem se constitui em sociedade. O homem se, se, se mantém em sociedade. E as dores também são vividas em sociedade. Então, se você tem um amigo né, alguém mais próximo, você vai, é, fale da tua dor, chore, comente, né, viva, troque, às vezes você vai fazer um contato, não necessariamente para falar da tua dor, mas nesse contato com a pessoa, só de estar tá conversando com alguém, tá desviando um pouquinho do pensamento, né, também já ajuda, e outras pessoas vão viver, né, a dor de outra forma, como eu já disse em algum momento aqui do vídeo, que uns... Vão é, procurar é, alguma causa nobre para dar nome para aquilo. Outros vão procurar um grupo de, de terceira idade, porque no grupo da terceira idade ajuda a ter pessoas e, e, e vai ali lidar com aquele luto. Outros vão buscar a academia, outros vão buscar algum, algum evento de, religioso. Ou seja, estar fazendo com que outras coisas entrem na sua vida para que você consiga nomear esse momento da dor. E por último, eu deixei por último, mas é tão importante como qualquer outro foi dito aqui, é o tratamento, né? não é o tratamento do luto, porque como eu disse, o luto não é uma doença, mas é o tratamento dos impactos que esse luto está trazendo na minha vida. Então, alguns podem ficar deprimidos, outros podem negar tanto que essa negação deixa ele fora de uma realidade, né? Então, é importante trazer o paciente para um tratamento, é, o tratamento dentro da saúde mental com o um psicólogo, que vai ajudá-lo. O psicólogo, ele vai dar mão e vai ajudar nessa travessia. Não é tirar a dor, é ajudá-lo a viver a dor, é suportar esse momento de dor, é dar a mão e falar, estou com você. Está doendo aqui também, mas nós vamos passar juntos, você vai nomear tudo o que você está sentindo, vai conseguir colocar essa pessoa no lugar né? e vai conseguir entender que a ruptura da vida e da morte ela é necessária. Né? Então, o, o tratamento do psicólogo tem esse objetivo. Né, é ajudar a passar e ajudar a pessoa a nomear tudo que ela vem vivendo né, no processo da dor até chegar à aceitação, colocando aí as coisas no lugar. E, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que se apoiem nesse momento do Covid-19 é uma doença que eu já disse aqui algumas vezes, é uma luta dentro de uma guerra onde a gente não conhece o oponente. Então tá levando pessoas que a gente ama embora, então a gente precisa sim estar em quarentena, a gente precisa sim estar num processo de isolamento quando for indicado, e se tiver que ir para rua, né, porque às vezes a gente precisa ir, tem aí os nossos trabalhos, os nossos compromissos, que nós possamos usar todas as medidas preventivas necessárias. É isso que eu peço, espero que vocês gostem, que vocês comentem. Estou aqui para dúvidas, sugestões, enfim. Pedimos para todos vocês que curtam, que comentem, que mandem perguntas, que critiquem, enfim, que interajam conosco. É importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas. Estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook, eupsico. Até mais!